0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Rok C Z pierwszej Księgi Samuela o tego chłopca się modliłam i Pan spełnił moją prośbę, którą mu wtedy przedłożyłam. Teraz ja oddaję go Panu na wszystkie dni jego życia, by służył Panu. Z psalmu 84. Szczęśliwi, którzy mieszkają przy Twoim domu, mogą tam Cię wysławiać na wieki wieków. z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jego przykazaniem jest to, abyśmy uwierzyli słowu Jego Syna, Jezusa Chrystusa i abyśmy się wzajemnie miłowali zgodnie z przykazaniem, które nam dał. Z Ewangelii według św. Łukasza. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. Siostry i bracia, tegoroczny kalendarz ustawił nam niedzielę bezpośrednio po uroczystości Narodzenia Pańskiego, a zatem w drugi dzień świąt nasze spojrzenie kierujemy na Świętą Rodzinę, na Jezusa, na Maryję i na Józefa. I od chwili reformy lekcjonarza liturgicznego mamy na Niedzielę Świętej Rodziny różne liturgie słowa, przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że pierwszym czytaniem zawsze był fragment Mądrości Syracha, że jako drugie czytanie były proklamowane wersety z Listu do Kolosan i w zależności od roku liturgicznego zmieniała się jedynie Ewangelia. Ale od pewnego czasu mamy skonstruowane trzy różne zestawy czytań i dlatego tej niedzieli dotrze do nas słowo z pierwszej Księgi Samuela, Psalm 84, kilka wersetów, z pierwszego listu świętego Jana i ostatnie wersy drugiego rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Niedziela Świętej Rodziny, jak sama nazwa wskazuje, chce poprowadzić nasze spojrzenie, naszą myśl, nasze intencje, nasze pragnienia, naszą modlitwę, dając za fundament temat rodziny. Chcemy przyjrzeć się Najświętszej Rodzinie z Nazaretu, to oczywiste, ale robimy to, by dostrzec szansę dla naszych rodzin, dla naszych bliskich. I nikt z tego zadania nie jest wyłączony. Nawet jeśli nie żyje w związku małżeńskim, nie jest rodzicem, każdy z nas przecież ma doświadczenie rodziny. Lepsze, piękniejsze czy, czy bardziej trudne, bolesne. Ale jesteśmy ukształtowani przez nasze rodziny. To mogą być również wspólnoty, w których wzrastamy albo wzrastaliśmy. W których kształtuje się nie tylko nasza droga duchowa, ale również człowieczeństwo, ta codzienność. Bo dziś akurat nie chcemy zawęzić tego pojęcia rodzina do najmniejszej komórki społeczeństwa, jaką jest małżeństwo mężczyzny i kobiety i urodzone w tym małżeństwie potomstwo. Myślimy dziś o rodzinie również trochę szerzej. Warto teraz w duchu stanąć w tym gronie osób, które są dla nas ważne, z którymi czujemy się związani, które miały albo mają konkretny wpływ na nasze życie. Oczywiście wolelibyśmy przypominać sobie jedynie te osoby, które mają dobry wpływ, z którymi wiążą nas dobre relacje. Ale przecież każdy z nas wie, że nosimy w sobie również bolesne wspomnienia. Mamy w sercu, w pamięci, w duszy takie miejsca, które są przestrzenią zranień, może rozmaitych krzywd. Jesteśmy ukształtowani także przez bardzo bolesne wydarzenia. I dlatego Bóg daje nam we wspólnocie Kościoła taki dzień, taki czas, w którym możemy spojrzeć na Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, nie tylko by znaleźć miejsce dla uzdrowienia naszych zranień, by we właściwy sposób spojrzeć na relacje, które mamy z najbliższymi, ale również by prosić dziś jako Kościół za wszystkie rodziny, za te małe kościoły domowe, za wspólnoty, za grupy modlitewne, za rodziny zakonne, za miejsca, które nazywamy domem, za ludzi, których nazywamy bliskimi albo którzy nas tak nazywają. Mamy taki dzień, w którym możemy stanąć jako Kościół przed Bogiem i prosić. Tak zwyczajnie prosić o to, by Bóg przez swoje słowo, przez liturgię przypomniał nam, co to znaczy tworzyć dom, co znaczy być rodziną a że nasz Pan jest bardzo uważny na każde ze słów przez nas wypowiadane, więc odpowiada również swoim słowem. Dziś tymi czterema tekstami, o których wspomniałem już wcześniej. A zatem, pierwsza księga Samuela. W pierwszych wersetach tej księgi widzimy sytuację rodzinną. Jest człowiek o imieniu Elkana, ma dwie żony, to akurat nie było niczym dziwnym ani zaskakującym w czasach pierwszego przymierza, Pierwszą jest Anna, drugą Peninna. Druga z żon Elkany ma dzieci, natomiast Anna, której imię znaczy łaska, jest bezdzietna. Wydaje się, i to dostrzegamy w kolejnych wersetach tego pierwszego rozdziału, że Anna nie tylko czuje ogromny dyskomfort z powodu bezradności, bezsilności wobec faktu bycia niepłodną, nieowocującą, ale jest to dla niej ogromny ciężar. Dziś powiedzielibyśmy naprawdę niezwykły krzyż. Jej imię, łaska, wydaje się być zaprzeczeniem historii jej życia. Trudno jej znaleźć punkty wspólne między imieniem, czyli wezwaniem, powołaniem, które są szansą na bardzo płodną historię, a faktami jej życia, które temu przeczą które boleśnie rozdzierają jej serce, miażdżą jej pragnienia. Przeczytamy w szóstym wersecie, że fakt, że Pan nie dał jej dziecka, było dla niej udręką, a oprócz udręki powodem smutku. Była bardzo przygnębiona i tak z nią było rok po roku. Nie było wtedy jeszcze świątyni w Jerozolimie. To były dużo wcześniejsze czasy. Wtedy przybytek Pana, namiot spotkania, stał w Silo. Arcykapłanem był Heli i służbę w świątyni pełnili jego dwaj synowie, o których mówiło się w Izraelu, że to synowie diabła. Co prawda mąż Anny, widząc smutek swojej żony, jakoś przytomnie reagował, co dla nas dziś też jest ważną wskazówką, w budowaniu relacji małżeńskich i pytał bardzo konkretnie, czy ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięcioro dzieci? My wiemy, że... Że najważniejszą osobą w małżeństwie dla małżonka jest współmałżonek. Dla męża ma być żona, dla żony tym najważniejszym ma być mąż. Dopiero na drugim miejscu są dzieci, a na trzecim dopiero rodzice. Niestety wiemy, że rozmaicie to wygląda i w niektórych rodzinach właściwa, odpowiednia hierarchia została postawiona na głowie. I z tego powodu również rodzą się rozmaite problemy. Dochodzi nawet do rozpadu rodziny. Ale wróćmy do pierwszej księgi Samuela. Erkana zapewnia swoją żonę, że, że ją kocha, że ona jest dla niego tak ważna. Ale mimo wszystko Anna nie doznaje pokoju serca. A ponieważ sama nie potrafi sobie poradzić ze swoim smutkiem, przychodzi z nim do Boga. Przychodzi z całą swoją udręką, by stanąć przed Panem, by się modlić. Wczytując się uważnie w pierwszą księgę Samuela, można by pomyśleć, że Anna w pewnym momencie zdobywa się na desperację i, i próbuje zaszantażować Boga. Jeśli spojrzysz łaskawie na upokorzenie twojej służebnicy, jeśli skierujesz ku mnie swą myśl i dasz twojej służebnicy męskiego potomka, ofiaruję go tobie w darze, aby był przy tobie aż do dnia swojej śmierci. Czytaliśmy tę historię nie tak dawno, w liturgii dni adwentowych poprzedzających uroczystość Narodzenia Pańskiego. I pewnie wielu z nas pamięta, że w czasie tej modlitwy przychodzi arcykapłan Heli ze swoim sługą. Obserwując modlitwę Anny, odsądzają ją od czci i wiary, oskarżają o pijaństwo, wyrzucają z przybytku Pańskiego. I, i Anna ma na swoją obronę jedynie stwierdzenie, że, że jest kobietą, która przeżywa dzień goryczy, otwiera swoją duszę przed Panem i po prostu chce wypowiedzieć całą swoją modlitwę w swoim sercu. Na szczęście słuchając tego tłumaczenia, arcykapłan się zreflektował i pobłogosławił tę kobietę. I okazuje się, że po powrocie do domu, przepięknie ujmuje to autor biblijny, Pan skierował ku niej swoją myśl tak, że poczęła, urodziła syna i nazywa go imieniem Samuel, Wyproszony u Boga, choć etymologicznie trzeba by przetłumaczyć imię tego chłopca jako imię Boga, Hashem Elohim, imię Boga. I nagle w tej rodzinie wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Anna nie jest smutna, Elkana przeszczęśliwym ojcem się staje, i chce iść złożyć ofiarę z okazji świątecznych dni, aby spełnić ślubę, aby oddać jak zawsze dziesięcinę ze swojej ziemi. Ale Anna nie idzie z nim. Mówi tak, chłopiec pójdzie dopiero, gdy go podchowam na swym mleku. Wtedy zostanie przedstawiony Panu i tam już pozostanie na zawsze. Trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której rodzice tak tęskniący za dzieckiem Otrzymują je w darze i zgadzają się ze sobą, by tego daru nie zachowywać tylko dla siebie, by oddać swoje dziecko Bogu, który dał im to życie. Co się musiało dziać w sercu tych ludzi? Jak bardzo musieli wierzyć Bogu, żeby zdobyć się na taki akt? Mijają trzy, może cztery lata i Anna razem ze swoim mężem odprowadzają Samuela do Helego i wtedy Anna powiadamia arcykapłana o tego chłopca się modliłam, Pan spełnił moją prośbę, teraz ja oddaję go Panu na wszystkie dni jego życia. Anna wie, że to życie nie jest jej własnością. Mimo, że nosiła je przez 9 miesięcy w sobie, że wydała je na świat, że kocha je nad życie, oddaje pierwszeństwo temu, od którego owo życie otrzymała. W dzisiejszych czasach to, to bardzo ważna wskazówka. Wśród tych wszystkich pokręconych myśli, które ostatecznie prowadzą do przekonania mój brzuch, moja sprawa. Konkretne słowo na ponad tysiąc lat przed urodzinami Chrystusa. Warto sobie to dziś przypomnieć, uświadomić. Warto też dzisiaj pomyśleć, kiedy ostatni raz dziękowaliśmy Bogu za życie. Również za swoje życie. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że, że bywają sytuacje, w których wcale taka modlitwa dziękczynienia nie przychodzi z łatwością. I myślę, że dlatego dziś otrzymujemy to słowo jako Kościół, jako wspólnota, by sobie nawzajem pomóc w dziękczynieniu za nasze życie. Za życie tych, których mamy obok siebie. Bo każdy z nas dobrze wie, że te relacje rodzinne naprawdę rozmaicie wyglądają i czasami najlepiej z rodziną wychodzi się tylko na zdjęciu. Ta liturgia jest dla nas wyzwaniem i wezwaniem jednocześnie, by pokonać w sobie te uprzedzenia, by prosić Boga, by połamał te bariery, by skruszył te mury, do których się czasami już tak bardzo przyzwyczailiśmy, że, że czujemy się za nimi bezpieczni, nawet w swoim domu. Może dlatego odpowiedzią czy komentarzem na pierwsze czytanie jest psalm 84. W dedykacji przeczytamy, że jest to pieśń przy kadziach do wygniatania soku winnego. Wtedy, kiedy wszyscy się cieszą, jak miłe są Twe namioty, panie zastępów. Dusza moja usycha z tęsknoty za dziedzińcami Pana. Serce, moje ciało wołają z radości do Boga żywego. Och, te Twoje ołtarze, panie zastępów. Królu mój i mój Boże, szczęśliwi, którzy mieszkają przy Twoim domu, mogą tam Cię wysławiać na wieki wieków. Możemy te wersety potraktować jako bezpośredni komentarz do późniejszego życia Samuela, ale to może być również wskazówka dla nas, w jaki sposób mamy odnaleźć się i budować nasze rodzinne relacje, jak uczyć się i gdzie uczyć się odpowiedzialności za siebie nawzajem, gdzie ma być źródło miłości, Skąd mamy czerpać siłę? Och, te Twoje ołtarze, szczęśliwi, którzy mieszkają przy Twoim domu. Ostatni czas, te ostatnie miesiące, prawie dwa lata, trochę zweryfikowały tę naszą miłość do Pana Boga. To zaufanie wobec Jego łaski, nasze więzi z Kościołem, ze wspólnotą, autentyczność naszej religijności i pobożności. Może dlatego dziś po raz kolejny Bóg chce nam przypomnieć, że miłości możemy się uczyć w świątyni, możemy się uczyć w liturgii, możemy przyjmować tę łaskę, bo, bo my jej nie wypracujemy ani nie zapracujemy na nią. My ją możemy otrzymać i dopiero łaska, która jest w nas, którą rozpoznamy i z którą zaczynamy współpracę, owocuje konkretem życia, konkretnymi czynami, konkretnymi zachowaniami, konkretną wiernością wobec Bożych planów, wobec Bożych pragnień w tej Bożej szkole miłości. My naprawdę potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy liturgii, potrzebujemy sakramentów, potrzebujemy Słowa Boga, ogłaszanego i wyjaśnianego nam we wspólnocie Kościoła. Stąd kolejnym tekstem w dzisiejszej Liturgii Słowa Będą fragmenty trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy. Pewnie, że świat nas nie uznaje, bo Jego nie uznał. Nie poznał, nie wszedł w relację. Ten świat nie chce mieć z nami nic wspólnego, bo nie ma jakiejkolwiek relacji z Chrystusem. Dla Jana jest to oczywiste. Nam to się może wydawać nieprawdopodobne i dlatego my często szukamy tego kompromisu, jakiejś formy dogadania się i często niestety tracimy tożsamość. A mamy dziś popatrzeć na to, jaką miłość otrzymaliśmy od Ojca. I co więcej, mamy przywilej mówienia do Boga. Możemy mieć pewność, że o cokolwiek poprosimy otrzymamy od Niego, bo czynimy to, co u Niego znajduje upodobanie. A wolą Boga objawioną w Słowie jest to, byśmy w pełni ufali Bożemu Synowi. Żebyśmy darzyli siebie nawzajem taką ofiarną miłością, jaką On nam ukazał i jaką On polecił nam zachowywać. Nic więcej. To tak oczywiste, ale nie ośmiela się powiedzieć, że tak proste. Na szczęście Bóg daje nam swoją łaskę, Bóg daje nam swojego ducha. To On chce zadbać o tę miłość i On broni tej miłości w nas. Żebyśmy zobaczyli, że, że to jest możliwe, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego Bóg zaufał nam i ofiarował nam swojego Ducha. I dlatego dziś w wielu parafiach będziemy śpiewać hymn do Ducha Świętego. Będziemy prosić Ducha Świętego dla naszych sióstr i braci, którzy będą odnawiać swoje przyrzeczenia małżeńskie. Bo ta miłość jest sprawą Boga. Jest Jego troską. Wasza miłość jest oczkiem w głowie Boga Wszechmogącego. Naprawdę warto to dziś zauważyć i podziękować. I prosić, by to, co niemożliwe, dokonywało się każdego dnia. A że jesteśmy ludźmi, którzy mają wątpliwości, Bóg daje nam jeszcze jedno słowo. dwanaście wersetów drugiego rozdziału Ewangelii w redakcji św. Łukasza. Dwunastoletni Jezus wędruje razem z rodzicami na święta Paschy. Józef i Maryja mają taki zwyczaj, że zabierają swojego syna do świątyni w Jerozolimie, co jest bardzo dobrym przyzwyczajeniem. Jednocześnie zadaje pytanie, czy, czy nas na to stać, czy dzisiejszych rodziców stać na to, żeby, żeby przyprowadzać swoje dzieci do świątyni, na liturgię, na świętowanie. Jezus wkracza już w dorosłość. Dlatego Józef i Miriam nie orientują się na początku, że ich syna nie ma w tej grupie pielgrzymów, która wraca w kierunku Galilei. Mija dzień, zaczynają szukać swojego syna na noclegu. Okazuje się, że, że Jezusa nie ma. Strach, przerażenie, powrót. Pewnie nie wędrowali jednego dnia, byli dużo szybciej w Jeruzalem. Ale i tak nie znaleźli, nie znaleźli Jezusa. I dopiero na trzeci dzień odnajdują Go na terenie świątyni. Siedzi z nauczycielami Pisma, przysłuchuje się im, zadaje pytania. Wszyscy, którzy słyszą te pytania, są zdumieni głębokością rozumienia zagadnień, które poruszał. Tak przetłumaczy nam werset 47, drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, tekst Pisma Świętego w tak zwanym nowym przekładzie dynamicznym. I wtedy wyrywa się to pytanie, synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Myśmy Cię szukali z bólem serca. A Jezus odpowiada, szukaliście mnie? Dlaczego? Nie pomyśleliście, że zajmuję się sprawami mojego Ojca? Że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Wskazówka dla nas jest bardzo jasna. Jeśli gubimy miłość, jeśli zaczynamy jej szukać gorączkowo, to trzeba przyjść do Ojca, który jest źródłem miłości. Ale Józef i Maria nie zrozumieli tych słów, które Jezus im powiedział. Święty Łukasz tylko zaznaczy, że że Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Że zrobiła miejsce dla tego, co mówi Jezus. Dla tych wszystkich przeżyć, dla wydarzeń. Ona była w szkole Jezusa. Ona stała się uczennicą swojego Syna. I to jest kolejna rzecz, na którą warto dziś zwrócić uwagę. Być w szkole Jezusa. Nie uciekać z niej. Nie spieszyć się, żeby jak najszybciej otrzymać świadectwo dojrzałości. Nigdy nie przestać być uczniem, bo postawa ucznia charakteryzuje się zgodą na to, że czegoś nie wiem, że mogę wiedzieć więcej, że mogę bardziej zgłębić temat, że mogę spojrzeć na wiele spraw z nowej, zupełnie innej strony. A o to również chodzi w naszym budowaniu więzi rodzinnych czy wspólnotowych. Więc prośmy dziś Chrystusa, by nas ciągle uczył, by nas nie wypuścił ze swojej szkoły. I prośmy również Józefa i Maryję, by wspierali nas w cierpliwości, w wytrwałości, w tej otwartości serca, na przyjmowanie często zaskakujących zwrotów akcji w naszym życiu, w budowaniu naszych relacji, w odkrywaniu czym jest miłość i na czym polega to stawanie się dziećmi Boga. I módlmy się dzisiaj bardzo szczerze i bardzo intensywnie za nasze rodziny, za wszystkie rodziny świata abyśmy robili naprawdę realne postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.